0: Muito bom estar novamente aqui com cada um de vocês e, como vocês sabem, a nossa comunidade ah, tem, desde o último final de semana, ah, refletido sobre uma nova série. Essa série é Jesus Marcou Você, o dilema do discípulo nas redes sociais. Mas ah, antes, propriamente, de entrarmos na reflexão, eu queria dar uma palavra a você, principalmente você que faz parte da nossa família mais próxima, mais íntima, da Chácara Primavera, na região aqui de Campinas. Aí Eu sei que alguns de vocês estão ansiosos com a possibilidade de nós retornarmos aos nossos encontros públicos, sendo que algumas igrejas da nossa região já estão fazendo esses encontros públicos. Então, deixa eu explicar com calma para você algumas coisas. Primeiro, a nossa comunidade tem procurado oferecer a você duas alternativas que nós consideramos intermediárias entre o momento que nós estamos vivendo, 100% online, 100% digital, com alguma proximidade, algum encontro ainda com grupos menores. A primeira possibilidade é você fazer da sua casa um espaço para você convidar amigos e parentes, um grupo pequeno, seguindo determinados protocolos, para participarem juntos desse encontro que nós oferecemos todo domingo. A segunda possibilidade seria nós nos encontrarmos em lugares um pouquinho maiores, mas ainda sem grande concentração de pessoas, talvez um lugar com 30, 40 pessoas, no qual nós vamos retransmitir o sinal do nosso encontro de adoração e reflexão, e ali você pode estar com alguns amigos da comunidade e convidar alguns amigos e parentes para ali uh, uh, participar desse momento de adoração e reflexão também. Uh, por que, que nós temos feito isso? Nós temos entendido uh, a partir de estudos, diálogos e reflexão com gente séria, uh, que uh, auditórios fechados como os nossos, aonde uh, a uh, ventilação é forçada através de ar-condicionado, não, não são lugares propícios ainda para serem utilizados nesse momento, mesmo ah, guardando o um número limitado de pessoas. Nós temos sonhado também com a possibilidade, antes do final do ano, de termos um encontro maior, mas aí num lugar aberto, ah, num lugar ah, ao ar livre, onde nós possamos demarcar círculos ah, para as famílias e ali nós temos um grande encontro, mas de adoração e reflexão da palavra num lugar aberto, ao ar livre, se você dispõe de um espaço assim, a gente até gostaria que você nos ajudasse. Entre em contato com a nossa administração, você pode mandar um e-mail para o sérgio.chacra.org ou para o nosso gestor, gustavo.chacra.org, nos ajudando a organizar esse evento, mas daí ao ar livre, a, também seguindo determinados protocolos. A, quanto ao anseio de alguns de vocês, perceba... Há três semanas atrás, uma igreja, uma grande igreja presbiteriana aqui do Brasil, realizou uma conferência presencial. Como decorrência disso, uma ou duas semanas depois... Quatro dos preletores ah, haviam testado positivo, fora as pessoas que participaram daquela conferência. Um desses preletores, um amigo ah, ah, de longa data, ah, no início dessa semana estava hospitalizado, internado na UTI ah, de um hospital lá em Vitória, no Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos ter paciência nesse momento. A nossa comunidade tem uma liderança comprometida, não com a vontade das pessoas, mas com a necessidade das pessoas. Por isso, nós sabemos que é uma necessidade você se manter em contato com a palavra de Deus, sendo desafiado, e é isso que nós oferecemos domingo após domingo. Nós sabemos que é importante você ah, estar em contato com outros irmãos e irmãs na caminhada, e é por isso que nós oferecemos a você os grupos pequenos, nós temos um compromisso com a sua necessidade e nós convidamos você a administrar nesse momento as suas vontades. Nós também queremos estar o mais rapidamente possível juntos uh, no momento de adoração, a, a reflexão da palavra público. Mas nesse instante nós entendemos que ainda não é sensato darmos esse passo. Uma última dica a você, porque um pai, uh, um marido, um jovem casal, uh, entrou em contato comigo dizendo, nós estamos tendo muita dificuldade com as nossas crianças pequenas, porque uh, elas não conseguem participar do encontro online. Uh, por outro lado, um outro casal, essa semana, conversava comigo que a solução que eles deram para isso, que eu achei fantástica, foi uh, as mulheres se encontrarem num determinado momento uh, para participarem desse instante de adoração e reflexão, enquanto seus maridos cuidam das crianças, e aí num outro momento, no mesmo domingo, mais no final da tarde, os homens se encontram enquanto as, as mulheres cuidam das crianças, e aí eles participam desse momento de adoração e reflexão, nós precisamos ser criativos nesse momento existe a possibilidade de você continuar caminhando como discípulo de Cristo, adorando a Deus, refletindo na sua palavra mas nós precisamos buscar os melhores meios nesse instante, e de preferência os mais seguros, ok? Uh, por favor, uh, tenha paciência, tudo isso vai passar e a nossa comunidade uh, é liderada por um grupo de homens e mulheres comprometidos com as suas necessidades, não necessariamente com as suas vontades. Administre esse anseio e nós vamos estar juntos em breve, ok? Mas vamos voltar então agora para nossa reflexão propriamente dita. No último uh, domingo, o pastor Hugo nos introduziu a esse tema e ele fez menção uh, desse documentário uh, da, da Netflix chamado o Dilema das Redes. Me chama a atenção o subtítulo desse documentário que diz A tecnologia que nos conecta também é a que nos controla. Ah, e eu fico pensando se nós efetivamente temos consciência do que está acontecendo na nossa geração. Não poucas vezes, nós nos deparamos com famílias ah, em lugares públicos antes da pandemia, famílias reunidas num restaurante, ah, o marido, a esposa olhando para o celular e cada um dos filhos também olhando para o seu próprio celular ou as crianças ah, brincando ah, no iPad ou coisa parecida. Ah, será que nós temos a consciência de que a mesma tecnologia que nos conecta uns com os outros, ou seja, é essa tecnologia que faz com que a gente reencontre Amigos de 20, 30 anos atrás, faz com que a gente se mantenha conectado a familiares que moram do outro lado do mundo, avós vendo seus netos, netos vendo seus avós. Mas essa mesma tecnologia que nos conecta a pessoas tão distantes, é a mesma tecnologia que tem nos controlado e nos levado muitas vezes para tão longe de pessoas que estão fisicamente tão próximas de nós. Deixa eu chamar a sua atenção para algumas frases que particularmente me chocaram ao assistir a esse documentário. Primeira frase, me acompanhe. Existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários. A de drogas e a de softwares. Uau! quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, ela me chocou, porque, de fato, tanto a indústria de drogas como a indústria da tecnologia gerada através das redes sociais tem feito com que pessoas sejam dependentes. E os seus comportamentos estão subjugados, muitas vezes, a vícios. Mas uma outra frase chocante. As mídias sociais não são apenas uma ferramenta esperando para ser usada. Elas têm os próprios objetivos e formas específicas de alcançá-los, usando sua psicologia contra você. É interessante que nessa discussão, muitas vezes eu já ouvi essa expressão. Não, as redes sociais elas são apenas uma ferramenta. Tudo depende de como nós a utilizamos. Ah, desculpa, não é verdade. As redes sociais não são uma, uma mera ferramenta neutra. As redes sociais, elas possuem uma psicologia por detrás delas que induz você a determinadas coisas, que querem influenciar você. As redes sociais não são uma ferramenta neutra. Não, elas são uma ferramenta que tem uma psicologia própria e conhece a sua psicologia e quer te influenciar a determinada das escolhas a determinados comportamentos a determinados posicionamentos. Logo, quando nós pensamos, por exemplo, no dinheiro como um elemento neutro, muitas vezes na nossa comunidade nós procuramos mencionar ah, como o dinheiro é uma entidade. No, no, na, na, no mundo antigo, o dinheiro era tido como... Ah, é, comandado, subjugado pelo deus Mammon. Logo, o dinheiro tem poder para nos atrair, tem poder para nos seduzir. O dinheiro não é um objeto neutro. Da mesma maneira, as redes sociais ah, têm a sua expressão no mundo grego ah, do deus da tecnologia, ah, que também induzia pessoas, também seduzia pessoas, também tinha suas formas de fascinação. Mas uma última frase que eu queria destacar para vocês. As mídias sociais começam a influenciar cada vez mais profundamente e assumir o controle, perceba, da autoestima e do senso de identidade. Assumir o controle da autoestima e do senso de identidade. Eu queria conversar um pouquinho mais com você sobre essas duas palavras autoestima e senso de identidade. As redes sociais assumindo o controle de quanto uma pessoa gosta ou não de si mesma. As redes sociais induzindo as pessoas a, a terem uma identidade disfuncional que não corresponde à identidade de quem de fato elas são. Ah, perceba uma coisa, nós estamos aqui diante ah, de duas perguntas. Primeiro, quem você realmente é? A segunda pergunta é quem você gostaria ah, de ser visto ou quem você gostaria de parecer com? Ou seja, enquanto a primeira pergunta nos aponta para a pessoa real, para a pessoa que de fato você é, a segunda pergunta aponta ah, para aquela pessoa que você gostaria de ser, para a persona, para a projeção, para o personagem que você cria, por exemplo, nas redes sociais. Enquanto nós temos aqui quem você é, a pessoa real. A pessoa real é uma pessoa com virtudes e limitações, com sucessos e derrotas para contar, com coerências e incoerências na sua história e nos seus posicionamentos. Na maioria das vezes, a persona que é criada, a projeção que nós criamos na rede social, ela é grandemente caracterizada ah, apenas pelas nossas virtudes, ah, pelo nosso melhor ângulo. Pelo melhor fundo, pelo melhor momento, pelo instante mais apropriado para o selfie, ainda pelos nossos sucessos. Pouco nós falamos nas redes sociais das nossas derrotas. Nas redes sociais nós não postamos os nossos momentos mais críticos da vida conjugal. Via de regra nós postamos o, o, o jantar romântico. Ah, o, 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 os desentendimentos, os desacordos, as desavenças, as brigas não fazem parte das redes sociais. E ainda aqui... Nesse mundo das redes sociais, da persona, da projeção, do personagem que nós criamos, nós temos normalmente apenas as nossas coerências. Nós lemos e relemos o texto antes de postar para que ele seja totalmente coerente, totalmente alinhado com o de fato nós pensamos e cremos, mas perceba aqui como isso vai gerando gradativamente algumas disfunções. A primeira disfunção é a perda do senso de identidade. Isso era muito comum, anos atrás, apenas, por exemplo, na vida de artistas famosos, de cantores famosos, de esportistas famosos, ao longo dos anos... Eles conviviam com ah, esse aspecto público. Por exemplo, um artista famoso, ah, ele, ele se tornia, tornava conhecido pelo trabalho que ele realizava no cinema, na televisão. Um cantor famoso ou um esportista famoso, e gradativamente essas pessoas começavam a viver uma crise de identidade por perderem a conexão, de fato, com quem elas eram. Elas conviviam tanto com o ser público, a imagem projetada nas telas do cinema, nas telas de TV, que gradativamente elas não sabiam mais discernir quem era a persona projetada e quem de fato eles eram enquanto pessoa. E aí, não poucos esportistas famosos, quando caminham para a aposentadoria e não estão mais na mídia, não estão mais com a sua imagem projetada na TV ou nas telas de cinema, gradativamente entravam em crise. Por quê? Porque eles haviam sido absorvidos pela persona e eles não sabiam mais quem eles de fato eram. Ah, mas é interessante como isso está se tornando cada dia mais comum na vida de adolescentes e jovens, que não necessariamente são artistas de Hollywood, são cantores famosos ou esportistas com fama. Eles criam uma projeção de si mesmo nas redes sociais e, depois de algum tempo, não sabem mais discernir quem de fato eles são, não conseguem mais conviver com suas próprias limitações, com as suas próprias incoerências, com, as suas próprias, com seus próprios defeitos. Por quê? Porque a persona projetada os consumiu. Há um outro aspecto disfuncional, é a necessidade de aprovação dos outros. Por exemplo, você está com a sua esposa ou com o seu marido jantando num restaurante na costa amalfitana, na beira do Mediterrâneo, com o pôr do sol diante de você, você tem um espaguete com frutos do mar e você está tomando um vinho quiante da Toscana. Ah, mas isso não te basta. Por quê? Porque você precisa tirar uma foto do prato para postar nas redes sociais. Você tem que tirar uma foto do pôr do sol para postar nas redes sociais. Você tem que chamar o garçom para pedir para tirar uma foto de você e do seu marido, você ou da sua esposa, porque não basta o momento. Você tem que postar nas redes sociais. E detalhe, um momento tão espetacular como esse. Se até o final da noite, ah, pelo menos 20, 30 amigos ou amigas é, não curtirem a sua foto, você vai dormir frustrado. Por quê? Porque eles não curtiram o seu momento. Quantas vezes eu vejo pais em parques de diversão com os seus filhos, mais preocupados em que os seus filhos repitam uma pose, repitam uma fase, repitam uma frase, a fim de que eles possam, possam postar nas redes sociais e o momento não basta. O que, que as redes sociais têm feito das nossas vidas? Nós interrompemos um jantar romântico com a nossa esposa ou marido, Pensando na importância que outros tomem conhecimento do que está acontecendo e curtam ou não o que nós estamos fazendo. Nós interrompemos momentos preciosos com os nossos filhos e netos, porque a nossa preocupação com o que os outros vão pensar das nossas vidas e a importância que os outros saibam como nós somos felizes ou estamos felizes, mal sabem eles que nós somos capazes de interromper momentos de felicidade simplesmente para buscar deles a aprovação. Ah, como consequência disso, é impressionante na vida, mais uma vez, de adolescentes, jovens, ah, e eu diria algumas pessoas adultas também, o um nível de ansiedade. A ansiedade em constantemente olhar para o smartphone para saber qual foi a reação das pessoas. A reação das pessoas determina se aquele momento que eu estava vivendo foi realmente um momento fascinante ou não. E vocês que usam redes sociais sabem que nós somos capazes de transformar um momento que não foi tão fascinante em algo aparentemente fascinante. Mas muitas vezes o um momento fascinante nós interrompemos uh, simplesmente porque nós precisamos da aprovação de outros. Uma outra disfunção, a comparação. Porque nós começamos a comparar a nossa persona a outra persona. Nós começamos a comparar-se o nosso personagem... Ah, está à frente do número de seguidores, do personagem do nosso amigo, do personagem da nossa amiga. E, e nós começamos a viver em constante comparação, e o que é pior, quando nós começamos a comparar quem de fato nós somos com a persona, com um personagem criado por outro. Aí começam os nossos problemas. Porque o casamento no mundo real, ele não é constituído diariamente por jantar na costa amalfitana, olhando o pôr do sol no mar Mediterrâneo, comendo espaguete com frutos do mar e tomando vinho quiante da Toscana. No entanto, quando você vê isso na vida de outras personas, de outros personagens nas redes sociais, muitas vezes você traz para o seu casamento um peso desleal de comparação. Para a sua vida você traz um peso desleal de comparação. Deixa eu voltar para a questão dos adolescentes e jovens, porque esse senso de comparação tem feito com que nós vivamos uma verdadeira pandemia, pandemia de adolescentes praticando a automutilação, punindo seus próprios corpos como um castigo, porque os seus corpos não são como aqueles que estão nas redes sociais, uh, postados por outras pessoas, postados por profissionais da beleza, postados por pessoas que tiram as suas fotos e as retocam nos photoshops da vida. E uh, é assustador perceber o número crescente de casos de suicídio entre adolescentes e jovens no mundo atual. Ah, eu não estou dizendo que todos os suicídios são decorrentes da comparação gerada, comparação injusta gerada nas redes sociais, mas eu estou dizendo que as redes sociais, com esse fenômeno da comparação, têm contribuído grandemente para enfermidades, ansiedades, automutilação e até mesmo casos de suicídios. E como cristãos... Nós precisamos encarar isso e refletir sobre essa questão de maneira séria. Ah, primeiro, nós precisamos pensar como nós, adultos, estamos nos comportando, porque as nossas crianças, os nossos filhos e os nossos netos, eles vão reproduzir o nosso comportamento. Crianças que veem os seus pais constantemente olhando para smartphones, pais que não conseguem se desconectar um minuto sequer, da, da, da internet, das redes sociais ou do próprio trabalho. Vão se tornar pessoas assim. Nós, como cristãos, precisamos assumir a responsabilidade de ter uma postura mais crítica para com a tecnologia, uma postura mais crítica para com as redes sociais. Ah, veja só, o grande problema e que é tratado nesse documentário que nós pontuamos, O Dilema das Redes, é que nós estamos sendo consumidos por um estilo de vida ah, no qual se busca apenas a construção da persona, da projeção. Nós estamos sendo consumidos por esse mundo aqui. E detalhe importante para aqueles que se afirmam discípulos de Cristo. Ah, o discípulo de Cristo é alguém que olhou para a cruz, e compreendeu o que Jesus fez naquela cruz. O discípulo de Cristo é alguém que, olhando para a cruz, se rendeu ao amor de Deus que é oferecido por ele através do sacrifício de Cristo, e a sua vida passa a ser norteada por esse amor. Nós ouvimos o Espírito Santo testificar no nosso coração que nós somos filhos amados em quem Deus tem todo prazer através do que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Logo, Deus ama quem nós somos. Deus não ama a nossa projeção, a nossa persona. Deus nos ama. A boa notícia é que o amor de Deus é Incondicional e Deus nos ama de forma suficiente para nos amar apesar das nossas limitações, apesar das nossas derrotas, apesar das nossas incoerências. Diante de Deus, nós não precisamos nos apresentar como pessoas que só têm virtudes, que só têm sucessos, que só têm coerências. Deus nos ama. Deus nos ama como nós somos. Você já parou para pensar quão libertador é descobrir o amor de Deus? Quão massacrante é você viver num mundo onde você, a todo momento, precisa ser belo esteticamente no padrão contemporâneo, precisa ser engraçado, precisa ser controverso, precisa sempre estar provando para os outros que é digno do amor dele? Ah, isso é opressor. Mas quando nós compreendemos que Deus nos ama de maneira incondicional e prova disso é que em Jesus, naquela cruz, Ele está pagando pelos erros, pecados, incoerências, derrotas, insucessos da nossa jornada e nos oferecendo esse amor restaurador, libertador. Nós não precisamos mais a comprar o amor das pessoas. Nós já temos o amor imenso e incondicional do nosso Deus e Pai. Deixa eu mostrar isso para vocês através de um texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, verso 15 e 16. Leia comigo, diz assim. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, temerem, não serem amados, temerem e não serem aceitos, mas receberam o um Espírito, perceba o Espírito com E maiúsculo aí, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai, o próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus, testemunha ao nosso Espírito com E minúsculo, que somos filhos de Deus, filhos amados de Deus, herdeiros de Deus, você percebe como colocar a nossa busca por aceitação, por aprovação de pessoas, criando uma projeção do que nós somos, mas uma projeção imperfeita. Apesar de que nós trabalhamos o nosso personagem para que ele seja perfeito. Isso é vão. Nós precisamos compreender que Deus nos ama como nós somos. Nossas virtudes e limitações, nossos sucessos, nossas derrotas, nossas coerências e nossas incoerências. Quem você realmente é, tem a ver com ser. Eu sou Filho amado de Deus, e ele tem total prazer em mim. Deus me ama e me acolhe, como eu sou. As minhas virtudes e defeitos, coerências e incoerências, sucessos e derrotas. Agora, o que eu sou gera o fazer, como uma consequência, deixa eu pegar como exemplo o que o pastor Hugo nos trouxe na última reflexão, quando ele ah, nos expõe o texto que fala que nós somos ser sal da terra, nós somos ser luz do mundo, como sal, o sal ele é, e porque ele é, ele gera diferença no alimento, ele gera diferença aonde ele é colocado. A luz é luz. E aí nós entendemos Jesus dizendo, uma luz não pode ser escondida quando você coloca ela no alto de uma montanha. Por quê? Porque ela é luz. O que a luz faz propagar luminosidade é uma consequência natural do que ela é. Nós precisamos focar as nossas vidas no que nós somos, filhos de Deus, discípulos de Cristo, filhos amados por Deus, discípulos queridos do nosso Mestre Jesus. O que nós fazemos deve ser uma consequência. No entanto, quando você baseia a sua vida no que em como você gostaria de ser visto, você começa a construir a sua vida não baseado no que você é, mas no que você quer parecer ser. E o problema disso é que você precisa constantemente, é quase que uma dependência, ter visibilidade, dar visibilidade ao que você quer parecer ser. É algo artificial. Perceba, Jesus nos convida, como discípulos, a sermos. E o nosso fazer é consequência do nosso ser. A nossa cultura contemporânea, principalmente, grandemente incentivada pelas redes sociais, nos convida a uma vida baseada no parecer. A, a, a questão não é... Ter um casamento feliz, basta você parecer feliz na foto que você posta. A questão não é estar realizado fazendo o que você faz, a questão é você parecer realizado fazendo o que você faz. Como consequência, você precisa constantemente dar visibilidade a, a essa persona que você criou, para reforçar diariamente, de manhã à tarde e à noite, e de repente você se torna refém da projeção que você mesmo criou. Perceba, nos tempos de Jesus, como foi bem destacado pelo pastor Hugo na última reflexão, ó, o público que ouvia Jesus... Ah, ele tinha um grupo específico que sofria desse mal, apesar de na época não ter ainda redes sociais, já tinha gente que construía sua vida baseado na imagem, na projeção, na persona e não no ser. E olha só o que Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 23, do verso 1 ao verso 5, eu só vou destacar alguns trechos. Diz assim, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Não façam o que eles fazem. porque Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Está aqui a origem desse... A estilo de vida baseado no parecer e não no ser. Os escribas e fariseus nos tempos de Jesus eram conhecidos como pessoas que não se importavam tanto com o ser. Bastava para eles o parecer. E Jesus diz, não façam como eles. Tudo o que eles fazem é para que outros vejam. Eles fazem não para o Pai. Celeste, eles fazem não para a honra e para a glória de Deus. Eles fazem não por causa do impacto que o amor de Deus gerou em suas vidas e em seus corações. Não, eles fazem porque eles querem ser vistos pelos homens e, consequentemente, curtidos, amados por eles. Ah, deixa eu trazer então o um dilema dessa reflexão, o um dilema do discípulo. Discípulo. Como nós temos baseado é, no Sermão do Monte, a Mateus capítulo 6 nos traz o dilema. Veja, Jesus diz, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Mas agora você já sabe a quem Jesus está se referindo. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celeste. Ah, perceba não façam as obras de justiça decorrentes do coração de vocês, impactados pelo perdão e pelo amor de Deus, não façam isso para serem vistos por outros. Não façam. A quem Jesus está se referindo? Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui em Mateus 6, o mesmo que ele vai dizer em Mateus 23. Se afastem dos escribas e fariseus, não façam como eles, porque eles constroem uma espiritualidade baseada na aparência, não no ser. E eles estão mais preocupados no que as pessoas vão pensar deles, o que as pessoas vão dizer acerca deles, do que de fato o que Deus, o Pai Celeste, vê... E percebe em seus corações. Agora, seguindo o verso 1 e 2 de Mateus capítulo 6, Jesus faz três posts, três posts sobre diferentes facetas desse mesmo tema. E Jesus gera uma grande repercussão nas redes sociais do primeiro século com esses posts. Deixa eu mostrar para vocês esses posts. O primeiro deles é esse. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. A, o que, que Jesus está fazendo aqui, eu diria, Jesus está dizendo, não faça selfie quando você estiver fazendo algo bom por alguém. É proibido fazer selfie. Quando você estiver fazendo algo bom por alguém com a mão direita, toma cuidado para a sua mão esquerda não estar tá tirando uma foto e postando nas redes sociais o que a sua mão direita está fazendo. Ah, Jesus postou junto com esse texto, essa foto aqui, que ilustra bem o perigo da gente estar fazendo algo bom para que outros vejam. Se você não gostou dessa, Jesus postou uma segunda foto, essa daí. Ah, você fazendo o bem e o seu celular, estar, ah, você estar preocupado em ter na outra mão o seu celular para deixar bem claro para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, o que você está fazendo de bom. Mas Jesus segue com o um segundo post, sobre um outro assunto. Agora, a questão não é ajuda ao próximo, agora a questão é oração. Ele diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé. Nas sinagogas, contexto religioso, e nas esquinas, contexto público a fim de serem vistos pelos outros. Em outras palavras, ninguém precisa ficar sabendo que você está no seu momento devocional, que você, nessa manhã, orou mais de uma hora. Ninguém precisa ter foto de você de joelhos, orando a Deus, lendo a Bíblia. Você deve fazer isso diante de Deus. Ah... Ele continua dizendo, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta... Ah, e aqueles que estudam o contexto cultural da Bíblia sabem que ah, possivelmente esse quarto, porque o único quarto, o único ambiente com porta para se fechar ah, nas casas do primeiro século na Palestina, era a dispensa. Então Jesus está dizendo para você entrar na dispensa onde ninguém vai te ver, e fechar a porta. E ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto, o recompensará. E o terceiro tema desconfortável, ah, o terceiro poste de Jesus é acerca do jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Jesus está dizendo, eles transformam a imagem deles, eles fazem questão de se mostrarem abatidos porque eles estão em jejum, para que as pessoas digam, uau, ele está em jejum. E Jesus complementa esse post dizendo, ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. Perceba, os três posts que Jesus nos coloca, aqui em Mateus capítulo 6, o primeiro fala de esmolas, ajuda aos necessitados. O segundo fala de orações. O terceiro fala da prática do jejum. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas três práticas eram muito importantes dentro da religiosidade judaica da época. Os fariseus, os escribas, eles procuravam focar a religiosidade deles nessas três coisas, contanto que... A prática disso desce visibilidade a eles, por exemplo quando você pega o texto a, o, o, a história do profeta Daniel na Babilônia, Daniel orava três vezes ao dia mas ele orava na sua casa, o que os judeus nos tempos de Jesus faziam eles subiam ao templo para orar do que vale orar em casa se assim ninguém vai enxergar, então eles subiam ao templo para orar, e mais, você se lembra que a, 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 existia. Tinham pessoas pedintes na porta do templo, por quê? Porque os pedintes sabiam que eles iam ter mais vantagem, eles iam conseguir o que eles queriam, se as pessoas estivessem enxergando os escribas e fariseus ao darem as esmolas. Assim, Jesus aponta para esses três elementos que talvez na atualidade nós poderíamos atualizar, nós poderíamos aplicar em outras coisas, como cantar na equipe de louvor da sua igreja, como ser líder de um ministério, como de oração da sua igreja, e deixar que todo mundo saiba disso nas redes sociais, que você não participa de um grupo de oração, você é o líder do ministério de oração da sua igreja, ou até mesmo como pregador. A grande questão é para quem nós estamos fazendo isso, porque nós precisamos lembrar o que Jesus diz no primeiro verso, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça. Jesus não está dizendo que a gente não deve praticar as obras de justiça, mas praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Ou seja, qual é a sua motivação? Para quem você está fazendo o que você está fazendo? Você está ajudando uma pessoa... Ah, para que quem veja o Pai Celeste ou aqueles que te cercam, você está fazendo o que você está fazendo para ter visibilidade nas redes sociais ou para que Deus se sinta honrado com a sua vida, com a sua bondade com o seu ato de amor. Mas aqui eu preciso parar e ir com um pouquinho de calma. Sabe por quê? Ah, se você é uma pessoa perspicaz, e atenta à reflexão bíblica, o pastor Hugo, na última reflexão, nos trouxe o texto de Mateus capítulo 5, 16, que parece estar em contradição com esse texto de Mateus capítulo 6, verso 1. Por quê? Porque o texto de Mateus 5,16 16 diz assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Enquanto em Mateus 6,1 diz tenham cuidado para não praticar suas obras de justiça, obras de luz, diante dos outros. Oh, oh, será que Jesus era inconsistente ou incoerente na sua forma de pensar e os seus posts revelam essa inconsistência ou essa incoerência? Eu diria não. Eu acho que a resposta para essa aparente inconsistência ou incoerência está justamente no final de cada verso. O verso do capítulo 6.1 termina dizendo, não façam isso para serem vistos por eles. Ou seja, o propósito final daquela ação é popularidade. O propósito final daquela ação é visibilidade. O propósito final daquela ação é ser curtido por outros. Agora, o final do verso 16 do capítulo 5 diz, para que eles vejam as suas boas obras, mas perceba a última linha, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O resultado final é a glória de Deus, é a honra de Deus, porque no verso 16, capítulo 5, a gente faz o que faz de tal maneira que as pessoas percebem que as nossas ações são reflexo do impacto do amor de Deus nas nossas vidas, que as nossas vidas nós somos apenas vasos de barro frágeis, sendo usados por um grande tesouro, que é o Espírito Santo de Deus. O poder das nossas vidas não está no mero instrumento que somos nós, mas naquele que toca o instrumento, que é o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos levantar essa pergunta, para quem a gente faz? Para quem a gente faz o que a gente faz? Para quem nós contribuímos mensalmente com a nossa comunidade local? Para quem a gente serve o um ministério na igreja, desde o ministério infantil ao ministério de tecnologia ou como líder de grupo pequeno? Para quem a gente faz o que a gente faz? Porque muitas vezes, quando nós passamos a não ser a reconhecidos por outros, nós deixamos de fazer por quê? Porque nós estávamos fazendo para receber o reconhecimento de outros, para termos a visibilidade ou popularidade de outros. Agora, associado a essa pergunta é qual é a motivação de fazermos o que estamos fazendo? Ajudando o pobre, orando, jejuando, cantando numa equipe de louvor, tocando o, o, na equipe de louvor, dando aula para crianças, liderando um grupo pequeno da igreja, procurando ser uma pessoa justa para com seus funcionários, procurando ser um funcionário justo para com a sua empresa e o seu patrão. Qual é a nossa motivação ao fazer isso? É o nosso Deus e Pai que nos vê em secreto? Ou é ter visibilidade, popularidade ser curtido? por aqueles que nos observam. Recentemente, no Facebook, aconteceu algo que representa bem a importância dessa questão relacionada à motivação. Uma foto como essa foi postada de um jovem servindo num projeto social que atendia moradores de rua, distribuindo alimentação a moradores de rua. E aí... Ah, essa foto teve uma repercussão imensa, em poucos minutos. Tinha mais de 70 mil reações e mais de 60 mil compartilhamentos. Em poucos minutos eu estou falando. Por quê? Porque a foto estava associada a uma frase que dizia assim, se você deseja alimentar moradores de rua, alimente-os. Mas no momento em que você posta isso nas mídias sociais, você passa a alimentar o seu ego. Olha para a cara do rapaz agora e perceba como a sua visão mudou. Ah, o, que, o, o, o que está em jogo nessa foto? Agora, ah, essa foto gerou uma grande repercussão e uma grande discussão. Porque alguns de vocês, nesse exato momento, devem estar pensando assim, não, 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 não eu discordo disso. O, ok, eu entendo. Ah, de fato, eu, eu, eu acho que ah, quando nós é, publicamos fotos, de iniciativas, de grupos da nossa igreja ajudando as pessoas menos favorecidas na cidade, nós ajudamos a influenciar pessoas que não pensam nos menos favorecidos a fazê-lo. No entanto, você precisa concordar com outro ponto de vista também, que muitas vezes pessoas estão envolvidas naquela ação não pela pessoa que precisa da ajuda e para que Deus seja glorificado através da ação, mas a preocupação da pessoa registrar o que ela está fazendo, para que os seus amigos, parentes e conhecidos curtam o que ela está fazendo. Perceba, nós temos aqui o desafio de avaliar a nossa motivação, aferir a nossa motivação, sondar a nossa motivação. Ah, e isso se aplica para todas as dimensões da vida no que diz respeito ao exercício da nossa espiritualidade transformando a nossa fé em obras, o que é tremendamente importante. A Tiago diz que não existe fé sem obras. As obras revelam a nossa fé, mas sempre quando nós manifestamos a nossa fé através de obras, seja no serviço da igreja, seja atendendo pessoas menos favorecidas, seja atuando no mundo como discípulos de Cristo, nós precisamos parar e pensar qual é a nossa motivação. E eu diria que questionar a nossa própria a própria motivação não é uma tarefa que a gente faz uma vez na vida. É uma tarefa que a gente tem que fazer várias vezes no mesmo dia. Várias vezes no mesmo dia. O salmista nos ensina isso no Salmo 139. Veja só, o salmista diz, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim, se a minha conduta, na minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Deixa eu chamar a sua atenção aqui para algumas coisas. Primeiro, é interessante no verso 23 essa palavra inquietação, porque eu diria que muitas vezes nós fazemos o que fazemos, até mesmo, o ministério pastoral, o ministério missionário ou outras formas de ministério, elas são decorrentes de inquietações do nosso coração que nós não ainda identificamos. Nós estamos buscando, através do nosso serviço, uma aprovação, um carinho, um amor das pessoas que só Deus pode nos oferecer. Nós precisamos pedir, Deus, som do meu coração, Deus, ilumina os cantos escuros da minha alma, Deus! Me dá compreensão das minhas inquietações, porque as minhas inquietações podem me levar a fazer coisas que parecem ser para o Senhor, quando na verdade é para mim mesmo. É para a minha própria exaltação, é para o meu próprio progresso, é, é para dar visibilidade a mim mesmo. sonda meu oh Deus. Ilumina os cantos escuros da minha alma. Me dá compreensão da minha inquietação. Mas se você perceber, o segundo verso, o verso 24, fala de questões externas. Né? Se algo na minha conduta te ofende, mas a última linha diz, me conduz para o caminho eterno. Ah, isso tem a ver, em parte, com a recompensa que Jesus, em Mateus 6 diz que aqueles que buscam visibilidade terrena já re receberam a sua recompensa, mas aqueles que vivem fazendo o que fazem para a honra e para a glória de Deus, ah, eles têm a recompensa do Pai, eles têm uma recompensa eterna. Ah, veja só, nós precisamos checar a nossa motivação, aferir a nossa motivação, sondar a nossa motivação para perceber se o que nós fazemos ou o que nós postamos não é para nossa mera ostentação, para ostentar o que nós temos, ostentar o restaurante que nós frequentamos, ostentar a nossa vida através das viagens que nós fazemos. Ah, é, e isso não é condizente com aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Ou talvez esteja relacionado à nossa autopromoção. Nós estamos falando bem de nós mesmos, não pega bem. Se você está comprometido em fazer um be o bem como fruto de quem você é, filho amado de Deus, deixe que outros falem bem de você. Não fale bem de você mesmo, não pega bem. Ainda, quantas vezes determinados posts são feitos, para gerar controvérsia, para que a gente se torne popular pela controvérsia que a gente inseriu no grupo. A palavra de Deus diz que o servo de Deus, a serva de Deus, não devem estar atrelados a contendas antes, eles devem ser conhecidos pela sua paciência, calma, em lidar com aqueles que querem fazer contenda. Ah, o, o outro aspecto que nós precisamos checar nossa motivação é, é, é em relação à aparência. Né? A, não a, a questão é ter um casamento sólido e sadio ou postar uma foto no dia do aniversário do casamento aparentando ser feliz naquela relação conjugal a Ter uma família na qual eu me dedico intensamente para os meus filhos, eu dedico tempo de qualidade aos meus filhos, ou postar nas redes sociais alguns momentos que eu tive para tirar uma foto com eles no parquinho, para dizer para as pessoas que eu me dedico aos meus filhos. Ainda, nós precisamos checar a questão da sensualidade. Quantas vezes pessoas que se afirmam um discípulos de Cristo, através das fotos postadas nas redes sociais, e eu até diria, até mesmo no seu perfil nas redes sociais, apontam para algo que não é condizente a quem se diz discípulo de Jesus. Ou ainda, a vaidade, a mera vaidade, a postar para estar em evidência, Postar para ser falado, postar para ter popularidade. Ah, Desculpe, eu sei que eu estou falando coisas aqui que vão na contramão da cultura. É uma contracultura. E, e você pode discordar de mim se nós ah, iniciarmos um diálogo trabalhando sobre a eficiência das redes sociais, na sua popularidade no contexto contemporâneo. Agora, eu quero ver você discordando de mim, olhando para a imagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o quanto eles vão na contramão do nosso próprio comportamento e postura nas redes sociais. Caminhando para o final, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Esses três temas que são apresentados em Mateus capítulo 6, Jesus diz assim, quando vocês, quando vocês derem esmolas, quando vocês fizerem orações, quando vocês jejuarem, quando vocês servirem na igreja, na classe de crianças, no louvor, quando vocês pregarem no domingo, quando vocês dirigirem um grupo a, a, a pequeno, quando vocês fizerem qualquer coisa, ajudarem uma pessoa necessitada, ele diz... Não façam como os hipócritas que fazem nas, na frente da sinagoga ou nas esquinas para serem vistos. Não façam isso. Ah, e Jesus diz, eles já receberam a recompensa. É interessante, a, a popularidade que eles buscam já é a própria recompensa. Isso não gera nada na eternidade, isso não gera nada na presença de Deus, se você faz o que faz para si mesmo e para sua autopromoção. Agora, Jesus diz, o que vocês fizerem, façam em secreto, ah, e o que vai acontecer, e o pai que vê em secreto, os recompensará. Acontece uma coisa interessante na poesia desse texto, que aqui a gente vê um pouquinho. Perceba, existem duas linhas aqui, uh, na maneira como os hipócritas fazem. Uh, Jesus fala muito quando eles se referem a como, eles se referem como os hipócritas fazem. E, e aqui você tem uma linha só. Então você percebe o nível de descrição do discípulo, ao fazer o que ele faz. E o nível de visibilidade do hipócrita em fazer o que ele faz. Mas existe uma inversão. Quando Jesus fala da recompensa que o discípulo tem, ela é maior do que a recompensa que o fariseu escriba ou hipócrita terá. Percebe a inversão? Assim... Uh, o que, que Jesus quer se referir a essa recompensa? E aí a gente termina. Primeiro, a gente tem que voltar para Mateus capítulo 23, quando Jesus já pontuou acerca da prática dos escribas e fariseus que fazem para que outros vejam. Ele diz, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ah, essa é uma lógica que vem do livro de provérbios que os nossos grupos pequenos têm estudado. Ah, diz respeito à sabedoria bíblica, é repetida inúmeras vezes ao longo da palavra. E isso se dá tanto na história presente como na revelação futura do reino de Deus. Todo aquele que buscar a sua própria exaltação vai encontrar humilhação mas todo aquele que se colocar debaixo da poderosa mão de Deus e fizer o que faz com humildade para o Pai Celeste, diz o texto, será exaltado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, também nos dá uma dica interessante. Ele diz, se alguém constrói sobre esse alicerce, que é Jesus, usando Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Perceba que os três primeiros ah, são materiais mais resistentes, ouro, pra, prata e pedras preciosas. E os três últimos são materiais ah, inflamáveis, madeira, feno e palha. Diz, sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Esse texto aponta para o seguinte. Na história, nós podemos olhar uma pessoa que tem uma grande visibilidade, seja nas mídias sociais, seja na igreja. Você olha para um pastor famoso, um pregador famoso e diz assim, nossa, esse cara vai ter um galardão tremendo na eternidade. Mas quando chegar na eternidade, Deus junta tudo o que esse pregador famoso fez, Reúne e coloca fogo. E talvez a gente seja surpreendido que tudo o que ele fez é madeira, feno e palha. Porque ele fez o que fez para si mesmo. Por outro lado, Jesus pode chamar uma pessoa que a gente nunca ouviu falar. Uma senhora que dobrava os seus joelhos e orava por tantos pregadores e missionários. E, e Jesus junta a obra daquela mulher e coloca fogo. E ela permanece. Por quê? Porque é ouro, é prata, é pedra preciosa. Porque ela fazia o que fazia. Não para os homens, ela fazia o que fazia. Para Deus. Para a glória e para a honra de Deus. Assim, eu quero convidar você para refletir e praticar em algumas coisas nos próximos dias. Ah, o meu primeiro desafio, ele é muito importante. Não julgue outros. Ah, porque eu sei que, ah, diante dessa reflexão, existe o um perigo muito grande de você Pensar assim, ah, é mesmo, fulana age desse jeito que o pastor está falando. Ah, é, é a hora que o pastor falou, eu identifiquei esse clano. E você passar a olhar agora nas redes sociais, tentando caçar gente que quer se exaltar. Não é esse o propósito de Jesus. Formar julgadores da causa alheia. Não. O propósito de Jesus é você ter discernimento e sabedoria para com essa situação que nós temos diante de nós. Existem armadilhas nas redes sociais. Mas não pense tão somente nas redes sociais. Existem armadilhas na vida. O que a gente faz? A gente faz para Deus como fruto do impacto que o amor e o perdão dele gerou em nós? Ou nós fazemos o que fazemos? Porque pessoas estão olhando. É interessante, isso nos dá uma outra dimensão da vida e nos conduz à integridade. Porque nós vamos nos comportar da maneira correta, porque nós nos comportamos para Deus, não para as pessoas. Logo, a minha vida, eu vou ter o mesmo posicionamento quando pessoas olham ou quando pessoas não olham. Por quê? Porque nós estamos vivendo para Deus. Terceiro. Avalie som de suas próprias motivações. A, a, avalie som de as suas motivações nas redes sociais. A, avalie som de as suas motivações antes de uma ação como um post. Mas avalie a, e som de as suas motivações na vida, na maneira como você a, a, a tua. você é carinhoso e afetuoso com a sua esposa quando vocês estão a sós ou somente quando tem visitas em casa você cuida do seu marido e procura tratá-lo de maneira carinhosa quando existe gente por perto ou você faz isso também quando vocês estão sós busque consistência e por fim concentre-se no ser e que o fazer seja uma consequência não artificial, mas natural de quem você é. Concentre-se em ser discípulo de Jesus. Sendo discípulo, seja luz, seja sal, é, pratique boas obras. Acolha os necessitados. Ajude pessoas que estão passando por dificuldades. Sirva na sua igreja, nos ministérios correlatos aos dons que Deus te deu. Ore diariamente por pessoas e pela sua vida. Leia a Bíblia, cultue a Deus, adore a Deus. Faça tudo o que um discípulo deve fazer. Mas como consequência do impacto que o amor dele gerou no seu coração e sem preocupação com o nível de popularidade da sua ação. Eu termino lembrando uma frase que uma vez o saudoso reverendo Antônio Elias disse para mim, eu ainda era um jovem pastor, por isso ele me chamou de menino, e ele disse, meu filho, se preocupe em ser fiel, e fazer com excelência o que Deus colocar nas suas mãos. Deixe a popularidade ou a extensão ou a visibilidade do que você vai fazer por conta de Deus. É, é, é Deus que vai cuidar da largura, da extensão, do impacto das nossas ações. A nossa missão é cumprir o que Ele pediu para a gente cumprir, com excelência e com fidelidade. E nos preocuparmos no ser, como consequência, o fazer. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e que ao longo dessa próxima semana e dias, você seja grandemente usado por Ele. E você faça o que você precisa fazer, tendo a motivação correta, a honra e a glória do nosso Deus e Pai.